0: I bardi sonati presentano Vei Capitolo 1 Notte 15 novembre 2045 Papà avevi promesso che mi Sì, si, so che te lo avevo permesso, ma purtroppo papà ha ancora un po' di lavoro da sbrigare. Gli occhioni azzurri della piccola iniziarono a diventare lucidi, come se il mare al loro interno stesse per riversarsi sul pavimento di casa. Adam si avvicinò alla bambina, accarezzandola dolcemente sulla guancia rosea che contrastava con gli occhi color cielo. Questi, ora, si mostravano più comprensivi. Vuoi accompagna a letto senza nemmeno proferire parola la piccola annui accontentandosi per quella sera di quel gesto così l'uomo si alzò dalla sedia si chinò verso di lei e prendendola in braccio si diresse verso la cameretta illuminata da una piccola luce sferica che proiettava sui muri le stelle le diede un grande abbraccio e con un bacio sulla fronte le rimboccò le coperte concludendo con un augurio della buonanotte sul cuscino della figlia vi era posato il libro che aspettava solo di essere letto e la piccola, voltatasi sul lato, lo abbracciò, aggrappandosi vigorosamente alla speranza che l'indomani il padre avrebbe mantenuto la parola data. Ritornando verso il suo studio, Adam si accorse che sentiva ancora lo scrosciante suono del lavandino della cucina. La moglie era intenta a pulire le soviglie. D'un tratto il rumore di un piatto in frantumi gli fece cambiare strada. Il suo battito cardiaco aumentò per la preoccupazione e quando raggiunse la donna, questo fu ancora una volta sollecitato ad aumentare. Lillian era riversa in terra, priva di sensi. In un riflesso quasi disperato, l'uomo recuperò il cellulare dalla tasca e con dei semplici gesti chiamò il medico di famiglia. Per qualche secondo, mentre provava a far rinvenire la donna, il cellulare del dottor Erwin squillò fino a che la linea non cadde. Prima di riprovare, corse nel bagno per recuperare dal mobiletto una siringa dai colori sgargianti. Ritornò di fretta e furia dalla moglie ancora in terra, poi, con un gesto deciso, fece penetrare l'ago nel suo avambraccio. Questa sembra non accorgersi di niente, nonostante tutto però, non demorse, riprese il telefono e riprovò. Per qualche strana ragione però, questo non dava alcun segnale. Allungò una mano e con una presa ferrea recuperò una pezzetta bagnata con il quale tamponò la fronte della donna. Questa reagì corrucciando il volto, forse. Era riuscito a farla rinvenire. Un momento dopo Lillian riaprì gli occhi, strinse i denti dal dolore che provava e scoppiò in lacrime. Lacrime silenziose però, per evitare che la loro bambina le sentisse. Adam riprese fiato, con fare sicuro prese in braccio la moglie e poi le disse... «Cara, sei di nuovo tra noi, non ti preoccupare». Poi la baciò continuando. «Ora lascia stare le stoviglie, ok? Hai bisogno di riposo. Penserò a tutto io». La donna sembrava ancora essere in stato di semi-incoscienza ed anche lei, come la piccola poco prima, fu accompagnata dolcemente nel letto da Adam. Come avesse un qualche tic, lui continuava a spegnere e riaccendere il proprio cellulare per cercare di rintracciare il dottor Erwin. La preoccupazione lo stava affossando sempre più in uno stato d'ansia, in quanto era stato proprio Erwin a riferirgli in caso di nuovi svenimenti, che avrebbe dovuto contattarlo il prima possibile. «Dannata tecnologia», ripeté tra sé e sé, quasi imprecando, fino a che, una volta riacceso il dispositivo, la linea tornò come per magia, facendogli ricevere così la telefonata dal dottore, alla quale rispose con estrema fretta. «Pronto?» «Dottore, è successo di nuovo!» Una voce anziana e rassicurante rispose dal lato opposto. «Adesso, come sta?» Adam si riprese un secondo per valutare le condizioni della moglie e continuò. «Beh, sembra essere cosciente ora, ma è sudata. Come mi aveva detto, ho fatto la puntura di Diazepam e appena rinvenuta lamentava un dolore atroce alle gambe. Insomma, ho anche la piccola di... «La prego, mi aiuti!» Il dottore prese appunti e poi riferì nuovamente, Adam non si preoccupi, ha fatto come avevamo concordato, ora a sua moglie serve solo del sano riposo, domani verrà a visitarla, ma la prego si tranquillizzi, ok? L'uomo scosse la testa in segno di dissenso, senza però riferirlo al medico e rispose con un semplice, "Mm poi chiuse la chiamata, questi svenimenti stavano via via aumentando. Cosa che sicuramente destava molta preoccupazione all'uomo, Soprattutto quando gli capitava di dover uscire per il lavoro La notte era ormai nel momento più silenzioso Le auto non passavano più E le stelle solitamente puntellavano il manto nero del buio Cercando di prendere una boccata d'aria Adam si affacciò al balcone Era un po' teso per la situazione appena vissuta Si avvicinò una sigaretta alla bocca Facendo scintillare la pietruzza dell'accendino E infine accese il tabacco Alzò gli occhi al cielo sperando di intravedere in quell'immensità una stella cadente a cui sicuramente avrebbe espresso il desiderio che lo stato della moglie migliorasse. L'unica cosa che però notò fu che il cielo, quella notte, era diverso. Nessuna luce appariva nel manto ombroso che sovrastava la città, nessun aereo lampeggiava, nemmeno l'argentea luna che poco prima illuminava le due stanze e che era solito guardare con ammirazione faceva capolino dal palazzo di fronte al suo. Come diamene possibile una cosa del genere? Si domandò, e non aveva tutti i torti. Non poteva essere possibile una cosa simile. Nei pochi minuti passati, da che aveva guardato le finestre poco prima, le nuvole non potevano aver creato un manto così compatto cercando informazioni sullo strano fenomeno a cui aveva appena assistito provò ad accendere la tv della sala nel tentativo di vedere qualche notiziario che parlasse dello strano fatto ma l'unico segnale che questa riceveva era il classico rumore fastidioso e strisciante mentre lo schermo presentava strane linee bianche e nere come se non fosse stato ancora sintonizzato sulle frequenze corrette